0: Dice Dios, alabado y exaltado sea, en el sagrado Corán. Creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los que os precedieron. Ojalá tengáis temor de Allah, por un determinado número de días, fijaos para ello. Pero quien está enfermo o de viaje, podrá hacerlo, en igual número, otros días. Y los que pudiendo ayunar, no lo hagan o interrumpan su ayuno, que alimenten como exención a unos pobres pero quien haga el bien espontáneamente será mejor para él. Y que ayunéis es mejor para vosotros, si supierais. El mérito del ayuno, la oración y la hospitalidad durante el mes de Ramadán. La mayor recompensa, el grado más elevado en este mundo inferior nuestro, es la fe que le debemos a la asistencia, el favor y la bondad de Dios. A nosotros nos ha sido conferidos el honor único de haber sido hechos sus siervos y miembros de la comunidad de su entrañable bienamado y de ser nombrados por él y haber recibido un lugar en el sagrado Corán. Contemos ahora otra bendición. Una vez cada año... Llega el mes de Ramadán, del cual el comienzo es misericordia, el medio, perdón, y el final, salvación del fuego. Cuando llega el Ramadán, aprécialo, pues pasa muy rápidamente. La vida misma pasa muy rápidamente también, así como lo hace el tiempo para la oración. No digas, el Ramadán volverá otra vez porque un Ramadán que se ha ido jamás volverá otra vez. El próximo Ramadán es un Ramadán diferente, y es posible que el Ramadán siga llegando hasta el día de la resurrección, pero este Ramadán puede ser el último tuyo. No digas, me perdí esa oración, pero vendrá otra. Quizás esta sea tu última oración. De modo que no digas, cuando me retire y obtenga mi jubilación, entonces me dedicaré a la adoración. Quizás hagas tu último viaje antes de alcanzar tu pensión. Te vestirán con una mortaja, atándote sin soga o cadena, de modo que prepárate para la acción de inmediato. Lamentate copiosamente por tus pecados y pasa noches en vela con el corazón inflamado. Mantén la vigilia por tu Señor, recitando el sagrado Corán, y rinde homenaje en su presencia. Reflexiona en tu propia naturaleza transitoria, recordando que Él es eterno. Y reflexiona en tus propias debilidades, recordando que Él es fuerte. ¡Qué cosa hermosa encontrarse con el Señor! ¿Cómo puedo hacerte llegar su sabor? Uno puede hablarle a los ciegos sobre el color, a los sordos sobre la música y a los impotentes sobre el deleite de la relación sexual. ¿Pero es posible hacer que comprendan esas experiencias? Dado que el ciego no puede ver, ¿cómo se le puede describir el color con palabras? ¿Cómo se le puede mostrar a un ojo que no ve las flores multicolores, los árboles, el sol y el cielo, o los peces danzando en el arroyo? A quien no tiene el sentido del olfato, ¿cómo le podemos describir el aroma de la rosa, la fragancia del jacinto o el perfume del jazmín? ¿Cómo podemos contarle al sordo... ¿Acerca del gorjeo de los pájaros, el murmullo del fluir de las aguas o las recitaciones del Corán y el llamado a la oración? Si pasas tiempo a solas con tu Señor, un día se levantará el velo de tus ojos y verás los colores. Adquirirás el sentido del olfato y detectarás la fragancia de las rosas, los jacintos, los jazmines y los narcisos tu sordera desaparecerá y oirás la remembranza constante de Allah. El oído de tu corazón se abrirá y te deleitarás en la recitación del sagrado Corán. Debajo de los cantos de los ruiseñores y el murmullo de las aguas, oirás el sonido de la afirmación de la unidad divina. Estas son las recompensas que serás capaz de obtener en este mundo y un día finalizarán. En cuanto a las recompensas que obtendrás en el más allá, no tienen fin, pues son eternas. Cuando llegó el sagrado mes de Ramadán, ¿no pudiste oír la voz llamando todas las noches? ¿Alguien nos quiere? ¿Alguien nos ama? Nosotros los amamos también». Este llamado se hace todos los atardeceres y noches durante nuestra vida y es otro don divino propio del noble mes de Ramadán. Mira qué conversación disfrutó el profeta Moisés, la pasea con él, el interlocutor de Allah, que solía ir al monte Sinaí. Tú tienes tu propio monte Sinaí en el momento de romper el ayuno cuando puedes sostener mil y una conversaciones. Cuando Moisés dijo, Oh mi Señor, tú hablas conmigo, tú te diriges a mí, ¿no me mostrarás la belleza de tu semblante? Déjame ver tu belleza. Y recibió la siguiente respuesta, Lantarani, no me verás. Moisés, ¿Cómo puedes ver mi belleza cuando hay 70.000 cortinas entre nosotros? Eres incapaz de verme. Pero cerca de la resurrección, te daré un mes como un regalo a la comunidad de mi bien amado Mohamed. La paz y las bendiciones sean con él. Ese mes se llamará Ramadán. Para la comunidad de Mohammed que ayune durante ese mes, me manifestaré a mí mismo de un modo tal en el momento de romper el ayuno, que no habrá absolutamente ningún velo entre yo y la comunidad de Mohammed, mientras que entre tú y yo hay ahora setenta mil velos. En otra tradición sagrada, Dios, alabado y exaltado sea, dice, el ayuno es para mí, y soy yo el que lo recompensa. La recompensa del ayuno es la visión de la belleza divina. El emblema del Ramadán es el perdón. El ayuno debería hacerse con sinceridad y un afecto ardiente. Nuestro bendito Maestro dijo, si mi comunidad supiera qué éxito y salvación residen en el sagrado mes de Ramadán, le rogarían a Dios para que les dejara pasar su vida entera en ese mes. Los tres niveles de ayuno Existen tres tipos de ayuno ¿Qué tipo de ayuno mantienes tú? Una forma de ayuno es abstenerse de comida, bebida y relaciones sexuales entre el amanecer y el ocaso Es difícil imaginar que alguien se considere un amante de Allah y no obstante no mantenga ni siquiera esta clase de ayuno una persona así es digna de compasión. Un segundo tipo de ayuno lo observan aquellos que no solo se abstienen de esas tres cosas desde el amanecer hasta el ocaso, sino que además evitan también, de noche así como de día, mirar cosas ilegales, escuchar algo malo, pronunciar palabras hirientes, abusivas, maldiciones o mentiras consumir alimentos prohibidos, ir a donde Allah no lo permite y sentir alguna malicia o envidia en sus corazones. Este ayuno se rompe incluso por una sola mirada ilegal o una falsa observación. Aun cuando la gente que lo observa puede comer, beber y disfrutar de relaciones sexuales conyugales fuera del mes de Ramadán, el resto de sus órganos se encuentra realmente en un estado de ayuno durante todo el año. Este grupo se conoce como la élite de la comunidad. Son los íntimos de Allah y son personas de palabra. En sus oraciones son humildes y reverentes. Se preservan del mal y tienen el éxito asegurado. Existe un tercer tipo de ayuno que también lo observan los siete miembros del cuerpo. Pero este ayuno se rompe si cualquiera otro que no sea Allah llega a entrar en el corazón de aquellos que lo mantienen. A aquellos que mantienen este ayuno se los llama la élite de la élite, y el valor de estos seres exaltados solo es conocido por Allah mismo. Esta es la clase de personas que quieren únicamente a Allah y no les importa nada el paraíso. En cuanto a aquellas personas que dejan de lado cientos de veces el cumplimiento de los deberes básicos del Islam, como ser la oración, la peregrinación, el ayuno y el pago de las limosnas debidas, y que rara vez se inclinan en adoración entre la congregación el viernes o un día de fiesta, no tienen ningún derecho a considerarse amantes de Allah. Mira la recompensa que les dan a los que ayunan. Cuando llegue el día de la resurrección, Allah admitirá secretamente en su paraíso a un grupo de creyentes ayunadores. Mientras están parados ante el paraíso, su guardián, Qasim, les hará estas preguntas al grupo. ¿No se presentaron en el sitio de la resurrección? ¿No estuvieron en el juicio? ¿No vieron la violencia y el horror del puente? Y cuando respondan... No, Allah se abstuvo generosamente de mostrarnos esas cosas. Qasim seguirá preguntando... ¿Cómo? ¿Por qué medios obtuvieron este nivel? Y ellos responderán... En el mundo de abajo... ...solíamos adorar a Allah en secreto. Ahora, en el más allá, Allah nos ha traído secretamente a su paraíso. Todos los actos de adoración se pueden realizar en secreto. Y si un acto de adoración secreto es sacado a la luz... ...queda teñido de ostentación e hipocresía. Pero en el ayuno no hay espacio para la ostentación hipócrita... El ayuno, por su naturaleza, es una forma de adoración entre Allah y su siervo. Es un escudo contra el fuego del infierno. El fuego no puede tocar a quien mantiene el ayuno. En una de sus nobles tradiciones, nuestro Maestro, la gloria del universo, la paz y las bendiciones sean con él, dice... A mi comunidad le han sido dados cinco grandes favores divinos que no le han sido dados a ninguna otra comunidad y que no han sido obtenidos por ninguna otra comunidad. El primero de estos cinco es el siguiente. En las vísperas del primer día de Ramadán, el más misericordioso de los misericordiosos mira con compasión a aquellos de mi comunidad que estén ayunando y jamás vuelve a exponer a su tormento a aquellos sobre quienes ha caído esa mirada misericordiosa. El segundo gracioso favor es este: Dios les ordena a los nobles ángeles que oren por el perdón en nombre de la comunidad de Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. El tercero es que el olor de la boca de un creyente que ayuna... Le es más querido a Allah que el aroma del almizcle. El cuarto es este. Al paraíso se le da la orden, embellécete y adórnate para la comunidad de Mohammed... la pasea con él. Porque Allah ha dicho, ...dad a mis siervos que creen en mí las buenas nuevas de que son mis amigos. La quinta recompensa divina es que Dios, alabado y exaltado sea, perdona y absuelve a toda la comunidad de Mohammed, la paz sea con él, que mantiene el ayuno. El perdón para quienes mantienen el ayuno. Según Abu Jureira, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, a quien quiera que mantenga el ayuno de Ramadán, con fe y esperanzada expectativa, se le perdonarán sus pecados previos. ¡Qué gran bondad divina hacia nosotros! En este mes, desbordan la recompensa y la generosidad divina. Dice nuestro Maestro, la pasea con él, el mensajero del Todopoderoso. En cada momento del noble Ramadán, 600.000 personas son salvadas del castigo divino. Continúa así hasta la noche del poder. Cuando llega la noche del poder, el porcentaje de salvación se torna igual al total de aquellos salvados en todas las horas entre el comienzo del Ramadán y la noche del poder. Luego sigue así el día de la fiesta. Claramente, el mes de Ramadán es un mes bendito, en el cual la misericordia del Señor Eterno se expande generosamente. Si alguien llegara a desobedecer a Allah durante este mes, no prestando atención a sus mandamientos, ¿cómo se vería ante la presencia divina en el día de la resurrección? El venerable Jabir informa, nuestro maestro, el más noble mensajero, nos dijo un día Durante la última noche de Ramadán, los cielos y la tierra y los ángeles lloran por la desventura de la comunidad de Mohammed, la pasea con él. Cuando preguntamos, ¿qué desventura, oh mensajero de Allah?, nos dio la siguiente respuesta La desventura de que haya finalizado el sagrado mes de Ramadán. Durante el Ramadán se aceptan las oraciones, se recibe caridad, las buenas acciones se recompensan muchas veces, se dispensa del castigo y se perdonan los pecados. ¿Qué desventura, entonces, puede ser mayor que la finalización del sagrado mes de Ramadán? Los cielos y la tierra lloran y gimen ante la finalización del Ramadán. Pero en realidad, somos nosotros los que deberíamos llorar. Somos nosotros los que deberíamos gemir y suspirar, porque nos despedimos de un mes bendito. ¿Quién puede decir si viviremos para ver otro Ramadán? Considera de nuevo la gracia divina particular de este mes. El mensajero, la pasea con él, dijo, Allah exaltado es él, le da a los ángeles registradores la orden siguiente. Registren las buenas obras de la comunidad de Mohammed, la pasea con él, pero no registren sus malas acciones y borren sus pecados anteriores. <risa> Rompe el ayuno con comida legal. Cuando se ayuna en el bien de Allah, se debe preceder y terminar el ayuno con comida legal. Ayunar después de haber tomado comida ilegal es inútil, excepto como meramente una dieta de hambre y sed. Y lo mismo se aplica para el ayuno que se corta de esa manera. De hecho, en el Islam, la validez de cualquier acción está condicionada a que sea legítima y legal. Muy difícil, en este mundo y en el más allá, es la condición de aquellos que, sin temor a Dios, transgreden los derechos de hombres y bestias. Si observas cuidadosamente, notarás que los hijos de aquellos que usurpan injustamente los derechos de los siervos de Allah están afligidos por la locura o alguna otra clase de sufrimiento. Hombres y bestias por igual tienen derechos que debemos observar deberíamos prestar una especial atención a los derechos de los no musulmanes, porque en el próximo día de la resurrección tomarán posesión de la fe de los creyentes que usurparon y transgredieron sus derechos y harán que los condenen ante la presencia divina. Como sabían que es un pecado grave transgredir los derechos de los no musulmanes, nuestros antepasados se referían a estos últimos como el rebaño, en el día de la resurrección se hará justicia y todos se encontrarán con sus propias acciones. Como dijimos recién, aquellos que consumen lo que es ilegal serán castigados no solo en el más allá, sino en este mundo también. Si Adán, la pasea con él, no hubiese comido algo que Allah había hecho ilegal, su hijo Caín no habría matado a Abel. La extrema importancia del respeto por los derechos humanos. Mientras estaba visitando las tumbas de los mártires que habían caído en la batalla de Jaibar, el mensajero, la pasea con él, se detuvo frente a una de ellas. Este mártir se encuentra en el fuego del infierno. Dijo, «¡Misericordia, oh mensajero de Allah!», exclamaron sus compañeros, «¿Es posible que un mártir en la causa de Allah entre en el fuego?». Y él contestó, «Las ropas que usa le pertenecen a otro», dijo como explicación, «y cualquiera que tome lo que no le pertenece y lo use sin el permiso del dueño, se encuentra en el fuego». Si el mártir tiene puesto en su tumba algo que le pertenece a otra criatura, a pesar de ser un mártir, está condenado al infierno. Presta especial atención a esas advertencias. Si has herido a alguien, repara el daño. Si has tomado una propiedad ajena, restituyela, porque dentro de muy poco tiempo te encontrarás colmado de remordimiento. Ríndete cuentas a ti mismo antes de que debas hacer cuentas con Allah. Antes de que amanezca ese día espantoso, antes de que el féretro llegue a tu puerta, antes de que caigas en las manos abrazadoras del ángel de la muerte, aprovecha la oportunidad que aún tienes para llevar a cabo estas simples tareas. No cuentes con tu juventud, eso llega y se va rápidamente. Quien quiera que entre a este mundo, sin duda alguna, un día ha de beber el vino de la muerte. Aunque seas un gran gobernante, tus ejércitos no serán capaces de defenderte. Satisface a los que tienen algo que reclamarte. Tú que amasas una fortuna mediante el robo constante, ¿para beneficio de quién has apilado esa riqueza mala vida? ¿Para quién? Tus sucesores la consumirán toda. Quizás tengan suerte. Tal vez no. Tus bienes quedarán para gente a la que odias, mientras que el tormento será tu destino. Otros heredarán la riqueza que te mantiene alejado de Allah. Aun si te compran una tumba de alto precio, le hacen poner una fina fachada y una cúpula de oro, plata y platino. ¿De qué te servirá a ti? te enterrarán en el suelo para yacer y pudrirte allí. Un mero puñado de tierra llenará tus ojos insaciables. Tus parientes caminarán sobre tu tumba como si nunca te hubieran conocido. Tus herederos compartirán tus propiedades sin tomarse siquiera la molestia de pagar tus deudas. ¿Supones que ofrecerán alguna caridad por tu bien? ¿Los ves regalando por tu bien el dinero que tú no querías ni gastar ni dar? Todos ellos la pasarán muy bien con tus seres queridos, con el dinero que dejaste detrás. Se reirán y jugarán en la casa que tú construiste. Se divertirán en el jardín que tú diseñaste y te olvidarán en un segundo. ¿Es sensato aferrarse a algo que le pertenece a otro? Mira a tu gran guía y hazlo tu modelo, porque seguirlo a él es tomar el camino al paraíso. Que tu ejemplo sea el tercer más exaltado después de Allah, el jefe de todos los profetas, el bien amado del Señor. Si lo amas, si tienes fe en él, estudia su conducta y lo que nos aconseja en lo que se refiere a los derechos de los demás. Sé tan meticuloso como lo fue él en la cuestión de los derechos humanos. Observa, creyente, qué cuidadoso de los derechos humanos era él, aun cuando poseía la estación más elevada después de Allah, que es uno en sus acciones, uno en sus atributos y uno en su esencia. Es evidente que obedecerlo a él es obedecer a Allah, Traicionarlo a Él es traicionarlo a Allah. Y rendirle fidelidad a Él es rendirle fidelidad a Allah. Mediante esas acciones suyas ha dejado bien en claro lo necesario que es para nosotros arreglar nuestras cuentas con otras personas en esta vida, aquí en este mundo y antes del día de la resurrección en presencia del Todopoderoso. No importa quiénes somos. Si hemos hecho un solo átomo de bien, ciertamente veremos su recompensa. Si hemos hecho un solo átomo de mal, sufriremos su consecuencia. Nadie sufrirá una injusticia. Los salarios de la bondad no serán mal pagados, ni pasará desapercibida la maldad. Los sensatos rendirán cuentas y darán satisfacción a sus acreedores antes de que tengan que hacer cuentas con Allah. Dejarán de mirar las cosas ilegales, harán sus ganancias por medios legítimos y la gastarán de igual modo. Así, descubrirán el placer que hay en el sudor de la propia frente. Los expertos saben que los niños criados con comida ilegal, con dinero obtenido mediante el juego o el soborno, pueden esperar una amarga existencia en este mundo y la desgracia en el más allá. Algunos individuos corruptos que privan a la gente de sus derechos están sufriendo incluso en este mundo al tener hijos que son idiotas y retrasados mentales. Conozco diez de esos casos y vosotros serán testigos de muchos otros. Rompe tu ayuno con comida legal. Llena tu estómago con comida legal. Prepara la semilla de tu hijo con comida legal. Aprovecha al máximo el sagrado mes de Ramadán. Ayuna como los justos durante el día, mantén las oraciones tarawí durante las noches y vivifica días y noches por igual con adoración. Una vida pasada sin adoración no es vida alguna. El tiempo pasado sin Allah no es tiempo alguno. Domínate, Sé activo en obras que complacen a Allah. Los pies de nuestro bendito mensajero estaban hinchados por sus noches enteras de adoración. Tú te has quedado despierto muchas noches debido a tus pasiones. Has consentido a tu yo inferior. Pero ¿cuántas noches y cuántas horas has pasado sin dormir por Allah y para complacer al profeta la paz sea con él? Pronto estarás acostado para un largo sueño. Quizás de varios miles de años. Antes de que llegue ese largo sueño, antes de que te dejen solo en la tumba con tus acciones, renuncia a un poco de sueño ahora. Vuelve a tu Señor, porque a Él debes regresar de todas maneras. Te dejarán completamente solo. Nadie vendrá en tu ayuda cuando yazcas en la tierra. Las ganancias malavidas que dejarás detrás de ti no te servirán de nada. Serán una aflicción para ti y aquellos que consuman tu herencia ni siquiera recitarán al por ti ni una sola vez. No ofrecerán ninguna celebración del cumpleaños del profeta, ninguna recitación del sagrado Corán y ningún acto de caridad en tu nombre cuando te hayas ido. Y mientras yaces en la tumba, tus manos estarán encadenadas. Deja de comer comida ilegal. Si llegaras a morir con deudas, nos dice el más noble mensajero, tendrás las manos encadenadas. Es posible que ni siquiera realicen las oraciones fúnebres para un deudor hasta que sus deudas estén pagas. Sé cuidadoso en la observancia de los derechos de los animales. Ten cuidado con los lugares donde comen, beben y descansan y no los sobrecargues. No quemes pulgas, piojos, chinches ni otros insectos semejantes en el fuego. Protege los derechos de los no musulmanes y sé fiel a la palabra que les diste. Sé fiel a tu promesa, evita la mentira y no traiciones la confianza. Muestra compasión hacia todas las criaturas debidamente creadas. Sé obediente con tus padres de manera legítima. Sé bondadosos con ellos y con todos tus parientes. Sé muy correcto en cuestiones de herencia. Sé respetuoso y servicial con tu vecino. Trata bien y con generosidad a tu hermano en la religión. Saluda a amigos y extraños por igual y comparte tu comida con ellos. No cortes árboles, no tales o quemes bosques, pues cortar un árbol verde es como cortar una cabeza. Vivificar las noches de Ramadán llevando a cabo las oraciones de tarawih especiales. Observa los beneficios de los que realizan estas oraciones. De acuerdo a Ali ibn Abi Talib, cuando le preguntaron a nuestro maestro acerca de la virtud del Tarawí y la recompensa por hacerlas, dijo «Aquel que realiza las Tarawí en las vísperas de la primer noche queda tan impecablemente limpio como cuando su madre lo dio a luz. No queda ningún rastro de pecado». ...exceptuando aquello que concierne a los derechos del hombre o la bestia. Lo que se le debe a ellos debe ser absolutamente saldado. Si haces las Tarawí la segunda noche, Allah perdonará a tus padres si mueren en la fe. Si una persona realiza las Tarawí la tercera noche, un ángel proclama desde abajo del trono, ...tu acción es pura, es decir... «Da las buenas nuevas de que has sido aceptada por Allah y que tus pecados pasados han sido perdonados». «El que realiza las Tarawí la cuarta noche obtiene una recompensa como aquella por haber leído el Sagrado Corán, los Evangelios, la Torá, los Salmos y los Libros Iluminadores». A quien realiza las tarawila quinta noche... ...le otorgan la recompensa de aquel que ora en el santuario de la Cava... ...la mezquita profética y la mezquita al-Aqsa. Para aquel que realiza las tarawila sexta noche... ...la recompensa es la de haber circunvalado la casa próspera... ...y rocas y árboles buscan el perdón en su nombre. Si realizas la tarawila séptima noche te compensarán como si hubieras ayudado a Moisés, la pasea con él, en su disputa con el faraón y Hamán. La recompensa por realizar las Tarahüí la octava noche es la que se le dio a Abraham la pasea con él, el amigo especial de Allah, que consiste en ser coronado con la corona de la amistad íntima. El que realiza las Tarahüí la novena noche se convierte en el bien amado de Allah, Allah, ama a ese siervo. El que hace las taragüí la décima noche queda dotado con las considerables provisiones de este mundo y del más allá. Aquel que realiza las taragüí de la décimo primera noche llegará ante su señor el día que muera tan impecablemente limpio como cuando su madre lo dio a luz. El que hace las Tarahui la décimo segunda noche llegará al sitio de la resurrección siendo una persona feliz y afortunada, tan radiante como la luna llena. El que hace las Tarahui la décimo tercer noche estará parado libre del temor en la planicie de Arafat. Todos los ángeles presencian la oración del que realiza las taragüí de la décima cuarta noche, esa persona escapará de la rendición de cuentas en el día de la resurrección. Los ángeles que cargan el trono pronuncian bendiciones para aquel que lleva a cabo las Tarawí de la decimoquinta noche. El creyente afortunado que realiza las taragüí la decimosexta noche recibe un documento que le concede inmunidad al fuego y lo autoriza a entrar al paraíso. Alguien que está presente en las Tarawí de la décimo séptima noche recibe la recompensa concedida a los profetas, la paz sea con él. Esta recompensa le fue prometido al que realiza las oraciones Tarawí la décimo octava noche. Un ángel le dará estas buenas nuevas. Oh Abdullah, oh siervo bien amado de Allah, Allah está satisfecho contigo, con tu madre y con tu padre. Al que realiza las taragüí la décimo novena noche, le será concedido el grado más elevado del paraíso. Al que lleva a cabo las taragüí la vigésima noche, le será otorgado el rango de los mártires y los justos. Un pabellón de luz se alistará en el paraíso y se le presentará a aquel que realiza las taragüí la vigésima primera noche. El que hace las Tarahui la vigésima segunda noche llegará al sitio de la resurrección libre de aflicción y dolor. Al que hace las Tarahui la vigésima tercera noche le construirán una ciudad en el paraíso y le pondrán su nombre. Al que obtiene la bendición de realizar las taragüí la vigésima cuarta noche le serán concedidas sus veinticinco súplicas. El tormento de la tumba le será dispensado al creyente que hace las oraciones Tarawí la vigésima quinta noche, y no tendrá que pasar por ese tormento. El amante que hace las Tarawí la vigésima sexta noche obtendrá una paga tan grande como el de 40 años de adoración. Aquel que hace las Tarawí la vigésima séptima noche obtendrá una paga como la de más de ochenta años de adoración. Porque esta noche es la noche del poder. Quien realiza las Tarahui esta noche cruzará el puente aterrador como el relámpago y así llegará al paraíso. Quien vivifique la vigésima octava noche realizando las Tarahui le serán adjudicados mil grados en el paraíso más elevado. Quien alcance la bendición de realizar las Tarawí la vigésima novena noche, obtiene la recompensa por haber estado en peregrinación mil veces. Al creyente que lleva a cabo las Tarawí la trigésima noche, Allah se dirige a él con estas palabras. «Siervo mío, entra en mi paraíso. Come los frutos de mi paraíso. Lávate en el río Salsábil. Bebe del río cauzar. Yo soy tu señor y tú eres mi siervo. Tal es el favor divino que obtendrá ese siervo. Aquellas personas que mantienen el ayuno toman conciencia de la condición del hambriento. Pero en tanto tengamos nuestra panza llena, no tendremos ni la menor idea de lo que significa pasar hambre. Ayunar doblega al yo inferior y fortalece el espíritu. Pasando hambre y sed, experimentamos en alguna medida cómo será en la resurrección, mientras esperamos el veredicto de Allah y sintamos realmente la violencia y el terror de ese día. Nada puede subyugar tan efectivamente al yo inferior como el hambre y la sed. Para poder enseñarnos la naturaleza abyecta del yo inferior, Allah, exaltado y alabado sea, le preguntó cuando lo creó, ¿Quién eres tú y quién soy yo? Cuando el yo inferior le respondió, le dijo, Lo que sea que tú eres, también yo lo soy. Entonces, Dios lo quemó en el fuego durante mil años. Luego lo sacó y le repitió la misma pregunta. Como la respuesta siguió siendo la misma, Dios lo congeló durante mil años en un infierno helado. Cuando lo sacó y le preguntó una vez más, ¿Quién soy yo y quién eres tú? La respuesta fue otra vez la misma. Como consecuencia de esto, Dios lo dejó pasar hambre y sed durante mil años. Se dice que cuando se repitió la pregunta después de esto, el yo inferior estaba reducido a la impotencia y dijo Soy una mera criatura, pero tú eres el Señor de todos los mundos. Si has mantenido tu ayuno, has aprendido lo que significa pasar hambre. Ahora deja tu fuego apagado durante un día y averigua cómo es para aquellos que no pueden calentar su hogar. No uses zapatos durante un día. Camina descalzo por la nieve y el hielo y así averigua cómo es para aquellos que siempre van descalzos en el barro y en el lodo. Deja tus ventanas abiertas un día y comprende lo que es vivir en una casa sin ellas. Sal a la calle sin tu abrigo un frío día de invierno, solo para saber cómo es para aquellos que no tienen ningún abrigo. En tanto tengas tu panza llena, no sabrás nada sobre la condición de los hambrientos. En tanto tu propia casa esté caliente, no entenderás las acciones de aquellos que viven sin calor. En tanto tus propios pies estén bien calzados, en tanto tengas gruesas ropas y un abrigo para usar, no tendrás la menor idea del estado de aquellos que van descalzos y desnudos por la vida. Satisface al hambriento para que el paraíso pueda amarte, y viste a la persona que se encuentra desnuda para que no estés tú desnudo en el próximo día de la resurrección cuando todas las demás personas estén desnudas. Toma conciencia de la condición de todos esos indigentes y huérfanos porque tu propia esposa puede llegar a convertirse en una indigente y tus propios hijos en huérfanos. La rueda del destino gira y ninguno de nosotros sabe lo que sucederá. Una gran riqueza puede estar condenada a la extinción y muchos, ahora despreciados, pueden llegar a elevarse a las alturas de la dignidad y el honor. Ofrece comida en el momento de romper el ayuno y dales placer a los creyentes pobres. Proporcionar comida para romper el ayuno es tan meritorio para el creyente como el ayuno mismo. Que la mesa de tu comedor esté abierta. Convida a algunos de los creyentes y siervos de Allah, así como Allah te ha provisto a ti, para que así puedas obtener el éxito. <música>